0: Das Evangelium für den vorletzten Sonntag des Kirchenjahres steht bei Matthäus im 25. Kapitel und ist zugleich der Predigtext. Ehre sei dir, Jesus sprach zu seinen Jüngern, wenn der Menschensohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sich setzen auf den Thron seiner Herrlichkeit und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten. Kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, er erbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mir zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen, und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen, und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen, und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen, und ihr seid zu mir gekommen." Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben oder durstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einen von meinen von diesen meinen geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Dann wird er auch sagen zu denen zu Linken, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mich nicht zu essen gegeben. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mich nicht zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen, und ihr habt mich nicht aufgenommen. Ich bin nackt gewesen, und ihr habt mich nicht gekleidet. Ich bin krank und im Gefängnis gewesen, und ihr habt mich nicht besucht. Dann werden auch sie antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig oder durstig gesehen, oder als Fremden, oder nackt, oder krank, oder im Gefängnis? und haben dir nicht gedient. Dann wird er ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr nicht getan habt, einen von diesen Geringsten, das habt ihr mir auch nicht getan. Und sie werden hingehen, diese zur ewigen Strafe, aber die Gerechten in das ewige Leben. Das ist das Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn, Jesus Christus. Amen. In der Stille lasst uns beten. Herr, dein Wort aus meines Fußes leuchte. Und dann Licht auf meinem Wege. Amen. Ich habe meine Predigt genannt, wo wirst du stehen? <lacht> Jeden Morgen aufs Neue klingelt unser Wecker in aller Frühe und reißt uns aus dem sicheren und tiefen Schlaf. Ich denke, das ist bei euch ähnlich. Ich stehe dann auf, gehe durch die Zimmer, wecke unsere Jungs. Guten Morgen, es ist Zeit zum Aufstehen. Meine Stimme in der Wohnung, sie halt sich wieder während ich durch die Zunge gehe, das Licht anknipse. Und ob man will oder nicht, der Wecker oder meine Stimme, beides trägt dazu bei, dass der Schlaf hinter sich gelassen wird und dass man sich der Realität des neuen Tages zuwendet. Ihr Lieben, jedes Jahr aufs Neue, am Ende des Kirchenjahres, erklingt dieser Bibeltext wie dieser eine Wecker, der uns wecken möchte. Der Matthäus Text, Matthäus 25, ein Wecker am Ende des Kirchenjahres. Das Gleichnis von den Schafen und den Böcken, zu Rechten und Linken des Königs, des Richters und des Hirten. Jedes Jahr aufs Neue wirkt dieser Bibeltext, wie gesagt, wie dieser Wecker, der dazu beiträgt, sich der Realität des jüngsten Gerichtes zu stellen. Das kann man sich überhaupt gar nicht vorstellen, wie das sein wird am jüngsten Gericht. Und darum schieben wir das so ein bisschen weg, dieses Thema, wir wollen gar nicht so groß darüber sprechen, nachdenken. Aber er ist eine Realität, von der die Bibel berichtet, von der Jesus berichtet. Wie wird das sein, wenn Jesus wiederkommt in großer Herrlichkeit mit Wolken des Himmels und seine Engel mit ihm? Wie wird das sein, wenn die alle Naturgesetze ins Wanken kommen, wenn überirdische Posaunen erschallen und die Toten ihrer Gräber verlassen werden. Wie sieht es dort aus vor diesem Thron des himmlischen Christus, vor dem wir alle uns zu verantworten haben im jüngsten Gericht? Wie können wir uns das, wie können uns gar nicht das vorstellen. Doch darum ist es umso wichtiger, dass dieser Wecker uns jedes Mal aufs Neue aus dem Schlaf holt und dass wir daran denken und uns darauf einstellen. Denn Gott möchte, dass wir in diesem Zielpunkt unseres Lebens in Auge behalten, dass wir bewusst auf diesem Zielpunkt zuleben. Du musst dich einmal von deinem Schöpfer verantworten. Der Wecker am Ende des Kirchenjahres, Matthäus 25. Und Jesus macht es da anschaulich. Er führt mit Bildern und Vergleichen aus der Welt der Menschen vor Augen, was im jüngsten Gerichts geschehen wird uns ist ja dieses Bild irgendwie nicht so vertraut. Wir kennen gar nicht die Hirten und Herden und Könige und, und 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 Richter. Das ist das 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 ist nicht unser Alltag. Aber damals die Menschen aus der damaligen Gesellschaft, als Jesus das gesprochen hat, die haben das sofort verstanden. Das was da geschehen wird. Sie haben es verstanden, was geschehen wird. Jesus ist wenn er davon berichtet von dem Hirten und Schafen und Böcken. Er hat im, im Blick einen Kleinviehhirten an einem Abend. Zunächst muss er die Tiere zusammenbringen, die über eine größere Weide verstreut gefressen haben. Er treibt die Herde zusammen im Angelsbereich der Viehgatter. Und dann, und dann sortiert er die Herde Schafe rechts, die Ziegenböcke links. Denn die Schafe und Ziegen weiden zwar zusammen, verbringen aber die Nacht in verschiedenen Stallungen. So, sagt Jesus, werde ich es am Abend der Weltzeit machen, am jüngsten Tag. Ich werde alle Menschen vor meinem Thron versammeln und sie in zwei Gruppen einteilen. Stellt euch darauf ein, ihr Menschen. Am jüngsten Tag geschieht genau das. Keiner kann sich davor drücken, keiner kann neutral bleiben vor Gottes Thron. Und es gibt auch keinen dritten Weg. Es gibt nur diese zwei Möglichkeiten, rechts oder links, Schaf oder Ziegenbock. Wo wirst du stehen, Mensch? Und Jesus, der König, der gute Hirte, der Richter am Ende, wird er Schafe und Ziegen sortieren. Und danach stellt Jesus diese Entscheidung, dieses Gericht, wie ein Gespräch zwischen dem Richter und diesen zwei Gruppen dar. Ein Gespräch aus Frage und Antwort. In diesem Gespräch fällt der König sein Urteil. Zu denen zu Rechten sagt er, kommt her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Aber zu denen, der zu linken, sagt er, geht weg von mir, ihr Verfluchten, in das ewige Feuer, das bereitet ist dem Teufel und seinen Engeln. Und wie jeder Richter begründete er auch sein Urteil. Die zu Rechten haben ihm zu Lebzeiten viel Liebe und Gutes erwiesen, indem sie sich um notleidende Menschen gekümmert haben. Die zu Linken haben dagegen ihm Liebe und Wohltaten versagt. Sie haben sich nicht um, Not, um die Notleidenden gekümmert. Die Frage, die für uns Hörer mitschwingt, wo werde ich stehen? Wo wirst du stehen? Und plötzlich, ja, da plötzlich werde ich unsicher. Und sicher haben wir hin und wieder, habe auch ich hin und wieder Mal Menschen geholfen, aber genauso fallen mir Momente ein, wo ich nicht geholfen habe, obwohl ich hätte helfen können. Ich dachte, ich habe nicht so viel Zeit oder die Kraft oder das Geld. Kennst du das auch? Ich habe es versäumt, den Notleidenden zu dienen und damit zugleich auch unserem lieben Herrn Jesus Christus. Ihn habe ich im Stich gelassen. Doch was passiert mit mir dann im Gericht? Wird mich das im Gericht einholen? Wo werde ich stehen, rechts oder links? Um diese Frage zu beantworten, müssen wir in die Tiefe gehen, in die Tiefe bei den Worten Jesu. Da steht also an der rechten Seite die Menschengruppe, die mit einer Schafherde verglichen wird. Was macht denn ein Tier zum Schaf? Wird es zum Schaf, weil es sich wie ein Schaf verhält? Oder wird es anders, ein Schuh daraus? Weil es ein Schaf ist, verhält es sich wie ein Schaf. Wie wird man so ein Schaf? Im Psalm 100 steht das ganz deutlich dass Gott uns zu Schafen seiner Weide gemacht hat, nicht wir selbst. Nicht du bist es, der durch deine Werke und Taten dich zum Schaf gemacht hat, sondern der Herr selbst zu dem Schafen seiner Weide. Gesegnete meines Vaters, die zu seiner Rechten, ihnen gehört das Himmelreich von Anbeginn der Welt. Da merken wir es, es ist Gottes Entscheidung. Es ist sein Geschenk, wenn wir im Gericht einst zu rechten Christi stehen werden und als Schafe befunden werden. Auserwählte nennt die Bibel all diejenigen, die durch Jesus zu Gott gehören. Und Gott, Gott allein hat schon von Ewigkeit her beschlossen, dass wir als seine Kinder in sein Reich kommen sollen. Gott ist es der uns zu seinen Schafen gemacht hat. Die nächsten Liebe und der Einsatz für Notleidende zeigen einfach, wer ein Schaf geworden ist, verhält sich dann auch wie ein Schaf. Wer ein Kind Gottes geworden ist, der verhält sich wie ein Gotteskind. Wer von Gott mit Liebe beschenkt wurde, der schenkt selbst Liebe weiter. Wer durch Jesus Christus erlöst wurde, der nennt ihn der Herr, ist mein Hirte und dient ihm nach seinen Kräften. Also die Urteilsbegründung des Herrn Jesus Christus macht einfach kenntlich, dass es sich um Gottes auserwählte Menschen handelt, die da zu seiner Rechten stehen. Die Werke, die guten Taten an sich qualifizieren diejenigen dazu, nicht rechts zu stehen. Aber an ihrem liebevollen Verhalten wird es deutlich, die da dort stehen, das sind Kinder Gottes. Und wo wir nicht geliebt und gehofft haben, was ist denn dann? Nun, wir sind Menschen. Ich habe nicht immer geliebt. Ich habe nicht immer geholfen. Aber ich vertraue darauf, dass Jesus Christus längst am Kreuz alles abgebüßt hat, was ich falsch gemacht habe, was ich versäumt habe. Dass er in dem Wasser der Taufe alles abgewaschen hat, was mich vor ihm nicht dastehen lässt. Er hat uns alles vergeben. Diese Sünden holen uns am jüngsten Tage nicht mehr ein. Das ist meine Gewissheit. Gott hat uns durch Jesus zu Schafen seine Weide gemacht und darum haben wir Zuversicht für das jüngste Gericht, dass wir dann auch bei den Schafen rechts stehen werden. Okay, die Schafe, aber was ist nun mit den Böcken? Hat Gott sie auch zu Böcken gemacht, wie er uns zu Schafen gemacht hat? Hat Gott auch Sie von Anfang an dazu ausersehen, dass Sie in die Hölle fahren? Was ist mit Ihnen? Das wäre erschrecklich, wenn Gott so tun würde. Aber nein, so ist es nicht. Jesus nennt sie einfach die Verdammten, das heißt Verurteilte. Es sind Menschen, denen die Liebe Gottes ursprünglich genauso, ebenso galt wie allen anderen Menschen. Jesus ist zur Erlösung in die Welt gekommen, nicht für die eine Gruppe und die anderen lässt er in die Hölle fahren. Nein, für alle Menschen zur Erlösung. Alle sind eingeladen, sich von Gott beschenken zu lassen. Alle sind eingeladen, sich von ihm zu seinen Kindern machen zu lassen, zu den Schafen seiner Weide. Alle Menschen sind dazu berufen, Schafe zu sein. Doch manche, manche wollen sich böckig verhalten. Und schlagen dieses Geschenk der Gnade Gottes aus. Sie glauben nicht an Christus. Sie lassen ihn links liegen. Sie glauben nicht an Wort Gottes. Jesus wollen sie nicht als ihren Herrn und Hirten und Richter anerkennen. Die Vergebung der Sünde, welche geschieht in der Taufe und in der Beichte und dem Heiligen Mahl jedes Mal uns wieder neu bestätigt wird, nehmen sie nicht in Anspruch und freilich, freilich, weil sie sich so entscheiden, haben sie auch keinen Fürsprecher vor dem Richterstuhl im jüngsten Gericht. Die Versuche, sich mit der eigenen, eigenen gut, der einen oder anderen guten Tat zu retten, reichen da nicht aus. Da bedarf es schon mehr. Da bedarf es diesen Fürsprecher, Jesus Christus. Und so bekommen die Ziegenböcke im Gericht nur das als Urteilsbegründung zu hören, was sie an Liebe versäumt haben. Ich schließe. Der Wecker am Ende des Kirchenjahres fragt uns, wo wirst du stehen? Zu rechten oder zu linken? Matthäus erinnert dich und mich daran, es ist wichtig, dass wir uns auf den kommenden Gerichtstag einstellen und zunächst, zunächst gilt er, diese Erlösung Jesu Christi anzunehmen, uns die Sünden vergeben zu lassen. Das allererste. Wir sollen es uns also gefallen lassen, Schafe seiner Weide zu sein, Gottes Kinder zu sein. Wir sollen es nicht ausschlagen. Wenn wir das im Glauben festhalten, können wir ohne Angst auf den Gerichtstag zugehen voller Zuversicht und Hoffnung und Freude. Wir sind ja Schafe seiner Weide. Wir gehören auf die rechte Seite Jesu. Niemand kann uns aus seiner Hand reisen, uns seine Kinder. Zugleich, zugleich möchte ich aber auch als Schaf das tun, was ein Schaf auch tut. Ich möchte, dass diese Liebe Gottes, die mir in der Taufe widerfahren ist, und in der Beichte und Mahl jedes Mal wieder fährt, dass diese Liebe auch in mir, in meinem Leben wirksam wird. Das ist mein Verlangen, meine Sehnsucht. Dass ich auch lebe, wie ein Schaf leben soll. Dass ich aus Dank und Liebe zu meinem Herrn Jesus Christus allen Menschen gern diene und helfe, besonders wenn sie Not leiden. Ohne Berechnung will ich das tun. Ohne Hintergedanken, dass ich damit Gott gnädig stimmen kann und irgendwie sein Urteil im jüngsten Gericht positiv beeinflussen kann. Ich möchte, dass diese Liebe, die Gott in mein Herz ausgegossen hat, auch in die Welt hinausgeht und die Notleidenden erreicht. Lass mich, o oh Herr, in allen Dingen auf deinen Willen sehen und dir mich weihen. Gib selbst das Wollen und Vollbringen und lass mein Herz dir ganz geheiligt sein. Nimm meinen Leib und Geist zum Opfer hin. Dein Herr ist alles, was ich hab und bin. Gib meinem Glauben Mut und Stärke und lass ihn in der Liebe tätig sein. Dass man an seinen Früchten merke, das sei kein eitler Traum oder falscher Schein. Er stärke mich in meine Pilgerschaft und gebe mir zum Kampf und Siege Kraft. Das soll mein Gebet sein. Ihr Lieben, als Kinder Gottes brauchen wir Gott ja nicht gnädig zu stimmen. Er ist es ja schon längst durch seinen Sohn Jesus Christus. Ohne Angst können wir also und ohne Berechnung ganz einfach fröhlich, frei und liebevoll leben so wie es der Herr Jesus Christus uns ins Herz gibt. Und wisst ihr, wenn wir das tun, werden wir uns im Gericht vielleicht sogar wundern, was Gott durch uns alles zu Wege gebracht hat und werden dann erstaunt fragen, ja, Herr, wann haben wir dich denn hungrig gesehen? Oder durstig? Oder sonst irgendwie notleidend? Und der Friede Gottes, der Höhe ist als alle Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.